0: Clubcast, der Podcast der deutschen Marketingclubs.
1: Clubs der Frankfurter Marketing-Podcast.
2: Spielt die Lausche, wenn du wissen willst, was in Frankfurt in Marketing so geht.
1: Frankfurt ist mehr als Bankfurt, da sind wir uns ganz sicher. Wir, das sind Alicia, Anne, Kiala, Rebecca, Mirko und Tim, alle Mitglieder im marketing -Club. Und wir reden mit Machern, Marketing- und Medienmenschen aus unserer schönen Stadt über das, was Frankfurt aus und besonders macht.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Heschoppe Süß-Sauer-Pur. Heute am Mikro für euch der Mirko und Alicia. Und unser heutiger Gast ist Kerstin Lomp, Chief Marketing Officer bei der Airline Sun Express. Das ist ein Joint Venture der Lufthansa und der Turkish Airlines. Kerstin, du verantwortest in deiner Position Brand, Marketing sowie Customer Loyalty. Und zu den Stationen vorher gehörten unter anderem das spanische Softwareunternehmen für Reisevertriebssoftware, also auch schon was im Tourismusbereich. Accenture und Publicis Networks waren auch deine vorherigen Stationen. Und du hast durchaus viel im Bereich Startups, in den Bereichen Geschäftsmodellentwicklung, Geschäftsplanung, International Scaling sowie Finanzierung gearbeitet oder auch unterstützt. Schön, dass du hier bist, liebe Kerstin.
0: Danke für dieses nette Willkommen.
1: Ja, Kerstin, wir, wir haben in unserem Podcast Hash Shoppe äh, natürlich als äh, Frankfurter Podcast die allererste Frage immer an jeden: Wie. Trinkst du denn deinen Schoppe? Süß, sauer oder pur? Ey, das ist doch klar, sauer. Man hört, du bist äh, bist du Frankfurterin? <lacht> Nein,
0: aber ich bin ähm, 1987 nach Frankfurt gekommen.
1: Sehr gut. Also danke. schon ganz lange und treu geblieben. Wie ganz viele hier in der Stadt äh, Frankfurter im Herzen, aber auch häufig zugezogen.
0: Ja, ich bin direkt nach dem Abitur hier am Flughafen eigentlich gelandet und äh, seitdem auch in Frankfurt geblieben und finde es eigentlich eine tolle Stadt zum Leben. Und es ist auch toll, die Entwicklung zu sehen, die Frankfurt in den letzten ja, 30 Jahren so gemacht hat.
1: <lacht> Damit treten wir ja genau hier an, weil, weil unsere These ist ja... Ähm dass Frankfurt viel mehr zu bieten hat, als so deutschlandweit bekannt ist. Und, und wir als Frankfurter Marketing-Community hier Marketing-Club haben halt gesagt, so, dann reden wir auch mal mit Marketing-Leuten, die das Thema Marke und, und Image verstehen. Ähm, und darum soll es heute gehen. Super. Wenn du dich in fünf Hashtags
2: beschreiben solltest, was ähm, oder beziehungsweise deine Position bei der Sun Express als CMO, welche fünf Hashtags wären das? Also
0: der erste Hashtag wäre Ticket to Happiness, der zweite Hashtag wäre Innovation, der dritte Brand, der vierte Digital Sales und der fünfte Marketing KPIs.
1: Da, da, da hake ich direkt mal ein, Innovation bei einer, bei einer Luftlinie. Was, was macht die Sun Express denn so innovativ?
0: Also das war übrigens einer der Gründe, warum ich zu SunExpress gegangen bin, weil das wirklich eine der Airlines ist, die sehr, sehr innovativ sind und wir sind natürlich auch so als Joint Venture ein bisschen auf dem Greenfield unterwegs, was man bei einer großen Airline vielleicht nicht so einfach machen kann, können wir dann schon durchaus mal probieren. Als ein Beispiel möchte ich anführen, dass man zum Beispiel unsere Tickets über Amazon Alexa buchen kann.
1: Wow, also den, den Kanal habt ihr, habt ihr, weil ihr seid ja ein sehr junges Unternehmen, ähm, den Kanal habt ihr also quasi direkt für euch geclaimt. Und ich kann sagen, Alexa, buch mir ein Ticket nach Antalya.
0: Also ja, das kannst du machen, aber so jung sind wir nicht. Wir sind über 30 Jahre alt.
1: Okay, ich, ich dachte, dass <lacht> das, äh, das, Joint, das Joint Venture ist über 30 Jahre alt. Ja, wir sind 89 gegründet worden. Okay, Entschuldigung, da habe ich... Wir 30-Jähriges gefeiert. Recherchefehler. Aber also, wir sind jung im Geist wunderbar, aber das funktioniert schon, die die äh, das Einkaufen über Alexa, also kauft mir bei Sun Express ein Ticket nach Antalya und dann weißt die, was zu tun ist. Ja, das geht schon seit zwei Jahren. Wie wird das angenommen?
0: Das ist noch ein bisschen, ähm, ich sag mal, offen. Das ist nicht ganz so die Supersache, aber ist natürlich für Marketingaktivitäten immer wieder ganz hervorragend, äh, auch so innovative Sachen zu machen, die vielleicht am Anfang gar nicht erst zu so fliegen, aber trotzdem einen hohen Kommunikationswert haben und natürlich dann über Zeit, wenn sich solche Sachen mehr etablieren, äh, auch mehr angenommen werden
2: entspricht, glaube ich, auch so ein bisschen ähm, dem, was du in deinem Statement auch ähm, angesprochen hattest, als du bei SunExpress angetreten bist. Du bist seit 2019 äh, bei SunExpress als CMO und ähm, da war unter anderem oder ich glaube zu deinem Antritt hattest du das gesagt, dass euer Bestreben auch ist, über das ganze Jahr hinweg relevant für die Passagiere zu bleiben, sprich nicht nur, wenn sie ein Ticket bestellen wollen ähm, Jetzt hatten wir 2020, glaube ich, ein Jahr, wo ihr das erst recht erfüllen musstest, dieses äh, Vorhaben, was euch natürlich vor ganz andere Herausforderungen ähm, gestellt hat. Ähm, ja, wie seid ihr diese Herausforderungen angegangen als Team und auch als Unternehmen?
0: Ja, also 2020 war natürlich, ähm, ja, Braucht nichts zu sagen, ganz anders als vorgestellt und geplant. Wir waren davor wirklich ähm, seit vielen Jahren im steten Wachstum. Es war wunderbar. Wir konnten auch ganz genau prognostizieren, wann, wie, welche Zielgruppen buchen. Das hat uns natürlich viele Möglichkeiten gegeben, Marketing sehr stringent aufzusetzen und auch zu planen. Und ähm, ja, mit 2020 ist das weggefallen. Und wir sind am 13. März in den Lockdown gegangen. Da wurde dann international das Reiseverbot ausgesprochen. Und äh, davon abgesehen, dass wir also am Freitag, der 13. war es übrigens um 18 Uhr unseren Krisencall zu dem Thema hatten, was uns dann ein Jahr lang begleitet hat, dass wir also wirklich äh, jeden Tag äh, gemeinschaftlich dann mit den relevanten Abteilungen auf dem Krisencall waren, um die Kommunikation richtig aufzusetzen, ähm, war natürlich das äh, alles sofort zu stoppen. Also wir waren ja in einer... In, in, in einer Bewegung drin, liefen eigentlich auf unsere erste Image-Kampagne im April zu. Die wollten wir launchen mit unserer neuen äh, Kreativlinie auch, die wir mit Puck aufgesetzt haben und äh, bumm, full stop. Und es war viel Autochrome, also auch diese ganz klassischen Sachen, viel Print. Ähm, auch TV. Und da mussten wir erstmal alles stoppen. Und, und da muss ich wirklich sagen, dass sowohl unsere Agentur Philipp und Cointier als auch insbesondere Territory als Media-Agentur da extremst mit eingestiegen sind und, und also wirklich 24-7 verfügbar waren und alle Hebel in Bewegung gesetzt haben auf der einen Seite zu stoppen, was zu stoppen ist oder zu verschieben und wir haben da wenigstens kein Budget verloren. Also wir sind da, wir sind da gut durchgekommen in dieser ersten Phase, aber das war natürlich eine ganz große Herausforderung in, dem, in der allerersten Stunde an einem Freitagabend, wie gesagt.
2: Freitag, der 13.
1: hat sich da mal wieder was bestätigt. Ja. Mhm. Erkläre uns doch einfach mal, was macht denn ein Chief Marketing Officer in einem Jahr wo sein Produkt eigentlich ja fast gar nicht verkauft werden kann, sehe ich ja richtig. Ne? Also Reisewarnungen sind ausgesprochen, ihr werdet, ähm, wie alle anderen Fluglinien auch, deutlich äh, viele Flugzeuge am Boden gehabt haben. Wie sieht denn dann der Arbeitsalltag von dir und deinem Team aus?
0: Also zwölf Wochen dann alle Flugzeuge auf dem Boden, das ist komplett richtig und äh, Arbeitsalltag ist zum einen Short-Time-Work, ist natürlich dann auch sofort, hat sofort gegriffen und die erste Phase war alles Stoppen, aber zeitgleich natürlich auch äh, insbesondere über unsere CRM-Kanäle, äh, Loyalty-Kunden und aus Social Media die Informationen zu spielen, also nur weil wir nicht fliegen heißt es ja nicht, dass Leute gebucht hatten und die mussten jetzt alle informiert werden. Und zwar durchgängig, weil da war ja ein einziges Chaos. Was gilt jetzt? Was gilt nicht? Gibt es eine Ausnahme? Gibt es nicht? Und das hat uns in den ersten Wochen extremst beschäftigt.
2: Und wann begann sozusagen dieser Übergang aus dem, es ist Lockdown, wir müssen reagieren? Du hattest gerade gesagt, stoppen, was zu stoppen ist, um auch Budgets zu sichern. Ab wann seid ihr dann, also ab wann habt ihr dann so gesehen den, den Hebel umgedreht von, ich meine, Krisenmodus wahrscheinlich bis heute noch, aber ähm, bis hin zu, naja, und wie machen wir jetzt weiter, um in Kommunikation zu bleiben? Also eben auch die, diesen, die, dieses Statement auch im Kopf, ähm, relevant für die ähm, Passagiere bleiben, selbst wenn sie nicht fliegen und sagen wir jetzt mal, alles geklärt ist hinsichtlich der Buchung, die bestanden haben? Ja.
0: Also die erste Phase war wirklich geprägt von ganz viel Social-Media-Communication und von ganz viel Newslettern. Wir haben in der Zeit von äh, März bis zum Oktober 84 Newsletter erstellt und die ersten waren rein informativ, weil es gab ja auch spätere Buchungen, da gab es Anfragen, wie, wie ist das denn, kann man denn dann reisen, es wurde dann auch wieder ein bisschen locker, also diese ganze Unsicherheit und da sind wir so ein bisschen für unsere Kunden eigentlich zu der, ja, Go-To-Stelle geworden für die Information. Das heißt, wir haben im Prinzip... Von März mit dem Lockdown bis äh, 22. Juni, wo ist das Datum, ähm, haben wir nur informative Kommunikation gemacht, um eben damit auch die Kunden zu binden und up-to-date zu halten. Man darf ja auch nicht vergessen, wir haben ja nicht nur die Urlaubsflieger mit uns, sondern wir haben ja auch ganz viel ethnischen Verkehr. Das war Ramadanzeit. Das heißt, ganz viele von unseren deutsch-türkischen äh, Mitbürgern hatten eigentlich geplant, zu ihren Familien zu fliegen. Das ist Tradition, das ist ganz, ganz wichtig. Und, und äh, die wollten natürlich so schnell wieder und wie geht's denn? Also da war natürlich extrem viel Kommunikationsbedarf, den wir damit gefangen haben. Und dadurch waren wir dann schon relevant für unsere Passagiere, weil wir Informationen geboten haben. Die sind auch super angenommen worden. Also wir hatten dann Newsletter-Open-Rates von 88 Prozent. Was ist normal? 20? Also normal sind wir so bei 42 Prozent okay. in der Man, Richtung, was ich auch ich. ziemlich gut finde. Yeah. Aber das war natürlich dann, wow, okay. Also insofern war das die richtige Strategie, da wirklich auf Informationen zu setzen und nicht auf irgendwelche marketing die Sales-Absichten hatten. Das haben wir dann am 22. Juni wieder eingeführt. Da wurde dann innertürkisch äh, Flugverkehr wieder möglich und es gab auch mit Auflagen wieder Flugverkehr in die Türkei. Natürlich reglementiert natürlich wenig und ähnliches. Aber es konnte ja im letzten Jahr keiner sagen, wann geht wieder was und wie viel. Und wir hatten da ja eigentlich alle schon auf den Sommer wieder gesetzt, der ja mhm. auch ein bisschen locker war. Und äh, wir haben uns dann entschieden, am 22. Juni dann doch tatsächlich mit unserer Image-Kampagne rauszugehen und mit unserem neuen Book mit unserer neuen Kampagne. Und haben aber, weil wir nichts wussten, und man hat ja so einen gewissen Vorlauf, <lacht> an, wenn man Autophone machen will, und ähm, hatten dann also so. Ähm, gesagt, okay, wir spielen einfach mit unserer Headline in der Form, dass es jetzt möglich ist oder bald mal wieder, also diese Reiselust am Leben erhalten, diese Reiselust, diese Vorfreude zu adressieren. Und das hat extrem gut funktioniert. Und ähm, ich glaube auch, es war die richtige Entscheidung, da ja nicht im Stillschweigen zu verharmen, sondern wirklich rauszugehen, und um das zu machen, wir haben das auch an, an unserer Brand-Awareness gesehen. Wir sind also in der Krise tatsächlich von letztem Jahr, wir waren letztes Jahr im Februar bei 41 Prozent Awareness und waren jetzt im Dezember bei 54 Prozent Awareness. Obwohl wir zwölf Wochen lang nur Social Media und CRM gemacht haben.
2: Finde ich auch eine beachtliche Entwicklung. <lacht> also alles neu macht die Krise in dem Fall. <lacht> Worauf führt ihr das zurück, die Brand Awareness?
0: Also ich glaube, dass wirklich unsere Social Media, wir haben Social Media komplett neu aufgesetzt in dieser Zeit mhm. dann. Und ich glaube, das hat ganz, ganz viel dazu beigetragen. Natürlich hat unsere Kampagne dazu beigetragen, die wir sehr, glaube ich, sehr clever mit unserer Mediaagentur umgesetzt haben. Ähm, natürlich... Budget-Saving, also das ist jetzt nicht so ein klassisches Jahr gewesen, wo ich da groß ausgegangen bin. Das war also wirklich sehr smart und extremst äh, ja, clever aufgesetzt, auch strategisch clever aufgesetzt. Ich glaube, das hat dazu beigetragen. Und was wir auch gemacht haben, wir haben äh, ziemlich groß angelegte, weniger aber groß angelegte Cross-Channel-Marketing-Kampagnen gemacht mit Medienpartnern wie Bunte oder wie der BILD zum Beispiel mhm. Und ähm, diese Sachen hatten alle eine Lebensdauer von mehr als einer Platzierung, sondern gingen meistens über ein paar Wochen oder ein paar Monate und äh, über verschiedene Kanäle eben. Und damit haben wir, glaube ich, auch ein ganz, ganz großes Ringfencing für unseren Brand gemacht. Und man muss ja sagen, was da noch mit reingespielt hat, ist auch, dass wir uns dann strategisch dazu entschieden haben, unsere deutsche Tochterfirma äh, gemanagt zu liquidieren. Das war letztes Jahr dann auch im, im Juni mhm. und äh, insofern war es natürlich auch wichtig zu kommunizieren, dass wir natürlich weiter am Markt sind und äh, nicht, weil wir einen Unternehmensteil jetzt schließen und uns auf unsere core fokussieren, gerade im Rahmen von covid und was es da einfach für Wettbewerbssituationen gibt, dass wir gesagt haben, wir machen das lieber jetzt strukturiert und gemanagt und, und, und fordern irgendwie was dann sich vielleicht nicht mehr so gut handeln lässt herauskommt, da das hat mir ja auch noch als Thema dabei, was uns dazu geführt hat, dass wir über Nacht dann die Plakate noch umkleben mussten, weil dann die Projekte sich ein bisschen geändert haben.
2: Was das alles so nach sich zieht, ne? Ja. <lacht> Habt ihr den kompletten? neue Kanäle auch ausprobiert? Also dass man dann sagte, naja, dann, dann lass uns mal einfach komplett neu denken, wenn wir jetzt eh ein ungewöhnliches Jahr haben.
0: Also es war eigentlich nicht jetzt, ähm, jetzt denken wir es komplett neu, wir denken immer komplett neu und haben so einen Innovationsdrang eben auch in, nach dem Motto, was gibt es für neue Angebote, Formate, zum Beispiel auch Google ist ja da sehr innovativ, Aber wir haben mit Snapchat da letztes Jahr schon angefangen, haben das weitergeführt und sind da geweitlistet worden. Wir haben da Augmented Reality Filter platziert, die super gut angenommen worden sind und zum Beispiel also User-Zeiten von drei Minuten hatten und so, das, okay. was natürlich extrem hoch ist, ja. Und, und auch in der Türkei waren in den 25 Sekunden und, und 49 Sekunden, war das das hat uns dann natürlich auch, glaube ich, auch nochmal geholfen und äh, wir haben dann letztes Jahr auch eine ja, mal gestartet und uns TikTok angeschaut. Da musste ich mich ziemlich gegen mein Team durchsetzen, weil ich da nicht so viele Supporter hatte, weil dachte, ist ja nicht unsere Zielgruppe, die sind zu jung. Mhm. Aber ich glaube, dass gerade in der Krise auch sehr viel Ältere, auch so, wenn sie so ein bisschen ähm, als Ghosts da unterwegs sind und sich nicht registrieren, mhm. sehr viel TikTok-Nutzer sind. Und dann haben wir das ausprobiert, letztes Jahr im Spätsommer und haben äh, innerhalb von zweieinhalb Monaten für ein wirklich mini-Budget ähm, und auch wieder so mit dem Filmchen, die so Vorfreude aus, aus äh, Reisen bringen, haben wir da 22,3 Millionen Impressions erzielt. Feedback von TikTok war einfach, dass sich eben diese Filme so gut in den Content eingefügt haben, mhm. dass sie eben nicht jetzt als reine Werbung wahrgenommen worden sind. Und äh, wir machen das auch weiter und wir sind mittlerweile auch bei TikTok geweitlistet. Wir waren in Deutschland die erste Tourism Company, die eigentlich mit denen gearbeitet hat und in den Business Manager aufgenommen worden ist. Und da äh, haben wir jetzt eine schöne Case Study dort.
1: In der Tat, da können sich einige wahrscheinlich auch was von
2: abgucken. <lacht> ist,
1: das, ist das so ein Trend, den du im Marketing erkennst, dass es immer weiter weggeht von, ich sag mal, Werbung hin zu nativen Content? Also du, du sagst jetzt, TikTok hat Filme, also da, da habt ihr kleine Filme gemacht, die Vorfreude demonstrieren. Die äh, CRM Maßnahmen, also der ständige Dialog mit den Bestandskunden äh, und die, die Krisenhilfe, spricht äh, ja auch in, in, geht ja auch genau in die Richtung. Hält man daran fest oder äh, ist das einfach nur ein Add on?
0: Also ich denke, es ist schon ein wichtiger Part, äh, Part in, im Marketing, auch jetzt gerade so, wenn man eben die Krise betrachtet und was das mit dem Userverhalten oder Konsumentenverhalten gemacht hat, ähm, dass man schon auch irgendwo auf der Content-Seite stark sein muss und äh, nicht nur auf der Promotion-Seite. Und was für uns ganz gut funktioniert, ist eben, dass wir viel Stories entwickeln. Wir haben jetzt auch gerade mit der Bildzeitung wieder was umgesetzt, was auch so ein Cross-Channel-Programm war. Und da haben wir tatsächlich, da kam das her, das war die Zahl, die ich jetzt da hatte. Mhm. Da haben wir auf einem Video eine Verweildauer von drei Minuten und auf dem Artikel. Also das ist unheimlich, wie das inhaltlich angenommen wird. Aber nichtsdestotrotz ist natürlich dann mein Interesse auch, ähm, mein Performance-Marketing im Auge zu behalten, wo ich dann einfach ins Retargeting gehe und wo natürlich, ähm, ich glaube, mit auch motivierenden Content, aber natürlich dann auch der Abverkauf ähm, versperren soll.
1: Lass mal ein bisschen ähm, den, den Schwenk zu, zu Frankfurt finden oder, oder kriegen, weil äh, was, was uns ja auch immer interessiert ist, Marketing ähm, hier aus, aus Frankfurt raus und und äh, auch mit Frankfurtern, die das hier machen. Wenn du Frankfurt dir als als äh, Standort, als Unternehmensstandort anguckst, äh, als Standort, wo du wo du Mitarbeiter für brauchst, hat die Stadt äh, oder ist die Stadt attraktiv für Leute, die in, in solchen innovativen äh, Marketingabteilungen, wie, wie ihr ja seid, arbeiten wollen oder hat man hier ein Problem, Leute hinzukriegen, die man unbedingt braucht? weil die lieber in Berlin oder Hamburg sind.
0: Nee, das ist sogar ganz lustig. Wir haben also tatsächlich einige Berliner und Münchner im Team. Und wir hatten dann mal letztes Jahr, oder das war glaube ich schon 2019, so eine Diskussion, ja, aus München hierher, aus Berlin hierher. Und sind aber dann zu dem Schluss gekommen, dass die neu gesagt haben, dass Frankfurt eigentlich so ein Hidden Gem ist. Und dass Frankfurt unheimlich viel zu bieten hat, sei es kulturell, sei es... Auch auf so Partyzeiten, als das noch ging, kommt ja hoffentlich alles bald wieder. Also sehr vielfältig und sehr breit. Und ich muss auch sagen persönlich, wenn ich immer irgendwie dann von der Dienstreise zurückkomme oder generell von Reisen zurückkomme und nach Frankfurt fliege und das Glück habe, dass ich eben so schön an der Skyline vorbei dann eintrudel, das finde ich schon immer wieder faszinierend. Und ich glaube, keine andere Stadt in Deutschland hat genau so eine Skyline, wie wir in Manhattan.
1: Das, das wissen wir alle, die hier wohnen, aber wo, warum glaubst du denn als, als Markenexpertin, wo, woher kommt das? Weil wir, wir hören das immer wieder, dass Leute sagen, boah, nach Frankfurt gehen, weiß ja nicht. Und wenn man dann hier ist, äh, dann ist man überdurchschnittlich begeistert. Ne? Also es, es, ich habe kaum <lacht> jemanden kennengelernt, der, der dann enttäuscht wurde und sagt, nee, komm, ey, sechs Wochen war ich jetzt hier, aber jetzt gehe ich wieder zurück nach Berlin oder München. Ähm, aber das Problem, Image, das Frankfurt hat, ist ja nicht das eines Berlins oder eines München. Was glaubst du, woher das kommt? Also ich weiß nicht, ob so woher das kommt. Das, ähm, also ich glaube, es hat seinen so
0: Ursprung irgendwie schon wirklich in, in der Zeit, als ich hierhergezogen bin und vorher, wo es ja eigentlich eine reine Bankenstadt war und war bekannt dafür. Und das hat sich einfach noch nicht richtig gedreht, obwohl jetzt auch so viel startup szene hier stattfindet. Und ähm, auch auch also auch auf der Marketingseite innovative Sachen passieren und tolle Firmen hier sind das hat sich halt noch nicht so richtig durchgesetzt und ich glaube es hängt einfach immer noch so ein bisschen in der Vergangenheit fest
1: das ist spannend, weil genau das ist ja das, was, was wir hier wollen und, und ich fühle ganz genauso, bin, bin jetzt lange Jahre hier und, und will hier auch nicht, nicht wieder weg, äh, aber, aber Freunde im Umfeld sagen es immer wieder, ne? so, hm, nö, da, da gibt es aber Schöneres äh, in, in äh, Deutschland, wo man, wo man wohnen kann. Was könnte man denn einem Oliver Schwebel von der Wirtschaftsförderung zum Beispiel empfehlen, ähm, weil natürlich sind ja immer die Bilder, du, du sagtest gerade eben auch die Skyline, ja, das ist so die, die, das Ikon was wir haben und das zeigt dann die Wirtschaftsförderung auch immer und der Flughafen und so. Aber wenn du eine Image-Kampagne für Frankfurt machen würdest, so, äh, weil ich meine, du kommst jetzt auch aus dem Tourismus, um Leute zum Beispiel herzulocken. <lacht> ihr, ihr fliegt ja nicht nur Leute raus, ihr bringt ja auch Leute her. So, ähm, Was erzählt man denen denn, ähm, damit die die Attraktivität dieser, dieser tollen Stadt verstehen?
0: Also ich verkaufe jetzt nicht unbedingt die Stadt per se, wenn ich meine Flugtickets verkaufe. Dass die Motivation ist, ist wieder eine andere. Aber natürlich nutzen wir auch Destination-Stories, ähm, ja, um das Ganze zu machen. Und Frankfurt hat da schon viel zu bieten. Aber ich glaube, um auf den ersten Teil der Frage zurückzukommen, ist, ähm, was könnte man in Frankfurt tun? Äh, ich ich, also ich nehme es nicht wahr. Vielleicht ist das auch mein Fehler. Aber ich sehe auf Social Media wenig spannende Engaging-Stories und Ähnliches, was, was in Frankfurt passiert, also die einfach auch eine jüngere Zielgruppe ansprechen, die ja noch mobil ist und die vielleicht auch sagt, okay, ich äh, muss mich jobtechnisch noch mal umorientieren oder will mich umorientieren und, und äh, wo einfach so dieser Esprit nicht rüberkommt. Ich habe übrigens das ähm, Zeit und bei Amadeus, habe ich tatsächlich einen Imagefilm für Frankfurt gemacht, äh, weil da sehr viele Mitarbeiter von Nizza nach Frankfurt ziehen
2: sollten. <lacht> Und was habt ihr damals erzählt? <lacht>
0: äh, wir haben das, ihr, ihr kennt sicherlich den Film äh, Willkommen bei den Stieß, ja. diesen mhm. französischen Film. Mhm. Wir haben das in dieser Tonalität aufgezogen mit allen Vorurteilen, die man so hat zu Frankfurt und Deutschland. Also hier ist es immer kalt, hier regnet es immer und, und Ähnliches. Und wir haben es dann aber tatsächlich, also wir haben es genauso aufgezogen, dass er auch so aus dem sonnigen Frankreich dann wegkam, hier ankam, mhm. der Protagonist. Und äh, dann war hier strahlender Sonnenschein und dann war äh, der französische Supermarkt da, also Internationalität, ähm, dann war das Ausflugsziel und Rheingau. Also wir haben dann die ganzen Sachen so zusammengefasst und es ist ziemlich gut angekommen. Und ich meine, das war echt eine Challenge gegen die Zahn
2: Das stimmt allerdings. <lacht> <eigentlich. lacht>
0: Aber es geht, wir haben das. Und, und vielleicht ist das einfach so ein bisschen die Art der Kommunikation. Ähm, was geht denn hier alles? Was gibt's denn hier alles? Uh, was mehr ist als die Skyline und den Römerberg. Uh, also ich denke einfach ein bisschen frecher, frischer. Vielleicht TikTok-Filmchen, die halt ein bisschen
2: Spaß, Lust auf Frankfurt und auf dem Shoppen machen. Da ist es wieder, TikTok als Channel der Zukunft. <lacht> ähm, ich habe noch mal ähm, eine Frage zu ähm, dem, was ihr jetzt zukünftig so als, als Airline vor der Brust habt, was die Kommunikation anbetrifft. Wir hoffen ja, dass das mit den Impfungen weiterhin so gut läuft, dass es bald auch wieder tatsächlich auch viel, viel mehr rausgeht. Mich würde interessieren, was habt ihr für euch jetzt als Learnings aus dem Jahr mitgenommen? Und, und wie beeinflusst das jetzt vielleicht auch, wie ihr die Kommunikation, jetzt werdet ihr sie neu denken, werdet ihr sie umdenken? Wie hat das Jahr euch beeinflusst im Sinne der Planung, wenn es jetzt mehr oder weniger in die Normalität geht? Also wir haben das ja letztes Jahr schon
0: angefangen und ähm, ich, ich denke, wir werden einfach eine andere Normalität haben. Also ich glaube nicht, dass ich mich wieder auf 2019 zurückbesinnen kann, wo ich meine Buchungsverhalten genau vorhersagen konnte und wusste genau, wann ich meine Peaks habe und wo ich dann die Image-Kampagne starte. Also wir haben uns jetzt komplett agil aufgestellt, wir planen kurzfristig, weil es gibt auch immer noch irgendeine Änderung und ähm, ich habe also gerade im Performance-Marketing mit dynamischen Bannern, die ich innerhalb von 24 Stunden ändern kann, immer die Möglichkeit, entsprechend zu kommunizieren, was, was ich jetzt eben gerade kommunizieren möchte. Und im Moment ist es zum Beispiel so, dass jetzt viele, äh, viele, Bundesländer aufgemacht haben, wenn man geimpft ist, dass man ohne Quarantäne reisen kann. Natürlich läuft das jetzt schon bei uns und äh, also diese Kurzfristigkeit ist einfach prägnant und äh, wir haben auch dreimal wöchentlich mittlerweile Meetings mit unserer Mediaagentur, um uns eben immer wieder neu zu kalibrieren und zu hinterfragen, sind wir auf dem richtigen Weg. Wir haben ein Real-Time-Tracking-Tool letztes Jahr eingeführt, wo ich also auch sofort sehen kann, wie sind meine Absatzzahlen, wie läuft das Performance-Marketing, was ist der Return on Investment und wo ich auch justieren kann, wo ich auch, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und ich glaube, diese Agilität und Flexibilität, die ist einfach bezeichnend und die wird nicht mehr weggehen. Und muss auch sagen, sie macht doch irgendwo Spaß, wenn man sofort einen Hebel ansetzen kann und den Value von Marketing auch wirklich dann so zeigen kann und zum Ausdruck bringen kann.
2: Ja, das denke ich auch. Denkst du, der Content wird sich auch grundsätzlich verändern, den man jetzt auch als Fluglinie ähm, kommuniziert? Ich denke da durchaus auch so an diese Diskussion mit wie viel hat es der Umwelt gut getan, dass wir jetzt viel am Boden waren? Mhm, wichtiges Stichwort. Das ist ja ähm, ein bisschen im Hintertreffen geraten, diese ganze Thematik
0: um, um die SDGs von der UN. Wir hatten die letztes Jahr oder 2019 schon angefangen. Wir hatten zum Beispiel auch einen Hackathon mit der ja gemacht, mhm. wie man eben den ähm, Sustainability Footprint von einer Airline optimieren kann mit Hilfe von Startups zum Beispiel. hat hatten wir wirklich ganz tolle Sachen. Ist, ins, in, ins, ist in den Stopp gekommen, aber läuft jetzt gerade wieder an. weil, das wird schon wichtig sein. Natürlich wird in Airline immer Kerosin verbrauchen oder ebenfalls so lange wir das wahrscheinlich noch alle mitkriegen. Und, und natürlich wird es einfach Schadstoffemissionen geben. Aber es gibt auch viele Sachen, die wir machen, die eben Sachen Schadstoff reduzieren. Also Wir haben schon in 2000, 19 hatten wir schon diverse Aktionen zum ähm, Weltumwegtag, wo wir kein Plastik an Bord hatten. Wir haben sogenannte late wake trolleys eingeführt, wo, ich weiß die Zahl jetzt leider nicht mehr, aber wo 2019 dann schon irgendwie ein Drittel umgerüstet war und massiven Einsparungen gebracht hat, weil wesentlich leichter, mhm. wenn man leichter ist als er, braucht man weniger Treibstoff. Äh, wir haben Fuel-Efficiency-Programme, wo ganz genau berechnet wird, welche Steigrate ist eigentlich die günstigste, welche Flughöhe etc. Und diese Sachen, die verfolgen wir auch weiter und äh, ich hatte heute auch gerade noch einen Call mit einem dieser Startups, die wir die, die gewonnen haben bei dem Hackathon und ich glaube, das wird wichtig sein, dass man über diese Themen kommuniziert und auch einen Content bietet und äh, das Zweite ist, dass es auch äh, für die Passagiere und das hat sich schon abgezeichnet, dieses Wissen: Wie sieht's denn vor Ort aus? Sind die Restaurants offen? Ist das safe? Was gibt's dafür? Corona-Zertifizierung etc. Und das ist der zweite Teil, der auch massiv in unsere Kommunikation mit reingreift, weil ähm, ja die Menschen erwarten halt von der Airline dann schon, wenn sie mit der nach dem Motto, wie sieht es sie denn da vor Ort aus, was kann ich erwarten, was kann ich nicht erwarten und was muss mich einstellen. Und äh, insofern sind das natürlich schon zwei äh, Themenbereiche, die die Kommunikation verändern und ich glaube auch nachhaltig verändern.
2: Ja.
1: Aber glaubst du denn, dass das Reiseverhalten, also die, die kommen jetzt zusammen, diese beiden ähm, äh, Phänom Phänomene, nenne ich es jetzt mal, ne? Also Klimawandel ist jetzt äh, mhm. jetzt nicht nicht wirklich ein Phänomen, sondern brutale Realität. Aber ähm, die, also da, da war ja so ein Peak tatsächlich äh, Fridays for Future, der der Peak, wenn ich das jetzt so richtig im Kopf habe, war ja eigentlich wirklich kurz vor vor der Corona-Pandemie und dann ähm, äh, hat man wahrscheinlich noch nicht äh, irgendwie in, in, eine Verhaltensänderung bei den Konsumenten gespürt dadurch. So äh, Gleichwohl fliegen ja junge Leute auch wahrscheinlich mit euch, also die, die wollen ja auch in, in den Urlaub fliegen und, und so weiter, äh, wenn sie dann ihr Abi gemacht haben oder, oder äh, einfache Sommerferien, äh, äh, Semesterferien haben. Ähm, und jetzt auf der anderen Seite, die, der, der Effekt, den wir alle durch die Pandemie spüren, man muss ja auch gar nicht mehr so viel reisen, ne? Also Familien haben auf einmal gelernt, dass so ein, so ein Geburtstag auch über ein, ein Hangout hier oder ein Zoom-Call oder so zu feiern ist. Und, und, überlegen sich das vielleicht zweimal. Also glaubst du, dass das wird euch betreffen oder glaubst du, wenn die Krise, diese Pandemie vorbei ist, dann, dann sind zwar die Demos auch wieder da äh, gegen den Klimawandel oder, oder für, äh, für, für weniger CO2-Emissionen, äh, aber die Leute fliegen trotzdem weiter. Weil die, die Phänomene kamen ja immer zusammen. Man, man, man sieht, die, die jungen Leute demonstrieren, aber gleichzeitig sind sie alle immer äh, überall hingeflogen. Ähm, und, und ich, ich frage mich, ob da wirklich eine, eine, eine grundlegende Veränderung irgendwann stattfindet.
0: Ja. Also ich denke, es wird spannend ähm, zu sein, das zu sehen, wie stark dann wirklich die Sustainability-Haltung ist im Vergleich zu nach dem Ich möchte auch gern was von der Welt sehen. Also ich glaube schon, dass dieses Thema, ich möchte was von der Welt sehen, ich muss andere Kulturen kennenlernen, wichtig bleiben wird in unserer Gesellschaft. Und äh, ich glaube aber auch, dass dieses ganze Thema, äh, ich mir, mir ist es egal, was die Airline macht oder nicht macht, äh, dass das schon... Äh, nicht so sein wird. Also ich glaube schon, dass da ein Bewusstsein ist, was macht die Airline, was kann ich tun, um meinen Carbon-Footprint aufzusetzen? Geht ja heute schon viel im Buchungsprozess. Wir auch kooperieren da zum Beispiel mit, mit Atmosphäre und und da gibt es noch viel, viel mehr. Also ich glaube, das Bewusstsein wird sich schärfen und die Anzahl der Reisen wird sich wahrscheinlich auch einfach ähm, mehr modifizieren und mit mehr Bewusstsein stattfinden. Wobei das insgesamt mit unserem Wachstum, also nicht unserem Wachstum als SunExpress, sondern generell ja, eigentlich alle Studien auch von den Beratungsunternehmen so davon ausgehen, dass 2025 dann doch wieder auch so ein Niveau erreicht wird von der Anzahl der Reisen, mhm. das wir 2019 hatten. Aber ob es der gleiche Kontext ist, das wird die spannende Frage sein, mhm. weil ich glaube, der Kontext kann sich ändern.
1: Mhm. Zum Beispiel wohin?
0: Eben, dass mehr Bewusstsein ist nach dem Motto, ich mache eine Reise, aber ich bin mir bewusst, dass diese Reise so und so viel äh, Schadstoff einfach mit sich führt. Also ich glaube, dieses, dieses Bewusstsein wird sich schärfen, äh, eben in dieser ganzen Situation mit Sustainability, was auch wieder Fahrt aufnehmen wird.
1: Weil das ja eh eine interessante Frage ist, ne? wer, wer ist denn eigentlich verantwortlich für den, für den äh, CO2-Ausstoß? Der, derjenige, der es bucht, also muss der das auch irgendwo kompensieren oder ist das immer die Fluglinie und die, das könnte man ja über ein Ticket machen oder so. Also ich könnte ja als, als äh, Marketeer äh, bei SunExpress sagen, ja, unsere Ticketpreise sind jetzt eben ein bisschen höher, weil wir damit natürlich um die Zertifikate kaufen und das ausgleichen. Also ist der Konsument bereit, das mitzutragen? Oder hat man dann als Carrier einen Nachteil und muss muss quasi die, die CO2-Zertifikate aus seiner Marge nehmen? Das das wäre ja eine interessante Frage, die die zu äh, so klären gilt.
0: Ja, die Margen sind ja in dem Airline-Bereich jetzt nicht so unbedingt so wahnsinnig groß, dass das momentan als noch kein Lösungsansatz ist. Da sind es eher die Maßnahmen, die eine Airline ergreifen kann, eben innerhalb ihrer ganzen Operations, um das Ganze schon zu senden. Aber natürlich ist auch derjenige, der die Reise antritt damit verantwortlich. Und ich glaube, es ist einfach eine Shared Responsibility, die sich immer mehr herausarbeiten wird. Also das Startup, mit dem ich heute gesprochen habe, hat eben den Ansatz, genau in dieser Zeit ist es beides. Es ist nach dem Motto, noch ist das Bewusstsein jetzt nicht so. Und gerade nicht jetzt bei unserer Zielgruppe, vielleicht nach dem Motto, oh, ich fliege nicht in Urlaub, weil ich tue da der Umwelt nicht so viel Gutes damit. Aber wenn das kommt, dann, dann ist natürlich auch so ein Ansatz, wo man eine Kollaboration hat zwischen den beiden Seiten, ähm, schon ein gangbarer Weg und das war ein sehr, sehr spannendes äh, Startup mit Gamification und auch wirklich nach dem Motto, ich kann mir, ähm, ich sehe genau, was da passiert, ich kann mir den Platz aussuchen, wo ich zum Beispiel einen Baum pflanze, der so und so viel dann wieder gut macht und äh, wo ich auch mein Dashboard drin habe nach dem Motto, wie mhm. sieht mein ganzer Trip aus und das ist also nicht nur Airline, sondern alles. Ich meine, man muss ja mal sagen, okay, was alles fließt denn da rein, wo man ansetzen müsste und das ist ja jeder Lebensbereich.
2: Was, wenn du schon verraten darfst, was was steht denn jetzt vielleicht so als nächstes als Kampagne bei euch an und, und dürfen wir erwarten, was wir von euch zu hören und zu sehen bekommen?
0: Also wir haben, aha, wir haben ein paar spannende Sachen in der Mache. Nein, dann muss ich wirklich sagen. Also die eine Sache, auf die ich mich wahnsinnig freue, weil die ist letztes Jahr dann gekippt worden ist. Also wir sind Partner von der Long Island Summer Lounge in Frankfurt. Hm. Und äh, da es eine Außengastronomie ist, bin ich da auch echt confident, dass das jetzt bald da wieder losgeht und sei es geimpft. Und wir planen also mit dem Nico da, äh, um, und und um, Tom Grebe, ganz tolle Sachen und, und da freue ich mich riesig drauf, weil ich finde, das ist so ein schöner kleiner Urlaub, den man da immer machen kann. Also das ist eine Sache, die mir natürlich wahnsinnig viel Spaß machen dürfte die ich mich sehr freue. Und wir haben ja schon seit vielen Jahren eine Partnerschaft mit der Eintracht und da kommen auch eine ganze Menge spannende Geschichten, gerade im Social-Media-Bereich und wenn dann auch wieder mehr geht. Um,
1: also da haben wir echt einen tollen Partner. Fliegt ihr die Eintracht künftig zu ihren Champions-League-Spielen, oder? wenn wir können machen wir das natürlich gerne
0: <lacht> das wär's doch oder wir letztes Jahr haben wir eine große Social Media Kampagne mit der Eintracht zusammen gemacht und die Fans durften ja die neue Livery mhm. von dem Flieger bestimmen mhm. und äh, das hat also Riesen Engagement raten gebracht auf beiden Seiten und hat uns total viel Spaß gemacht und äh, das werden wir jetzt nicht ändern aber was wir jetzt auch gelauncht haben das ist allerdings schon am Laufen ist wir haben ein Engagement mit einem äh, DJ mit einem internationalen DJ gestartet und äh, der lebt in Amsterdam, war aber viele Jahre hier in Frankfurt auch im Club als DJ unterwegs und ähm, da gibt es monatliche Playlisten, also sowas macht auch viel Spaß und äh, ja, ja wir haben dann auch so ein paar andere Sachen, wo ich jetzt nicht so sagen kann, aber da kommen einige, einige Sachen kommen dann auch in den nächsten zwölf Monaten das und wir versuchen spannend. auch ja, wir versuchen auch da einfach ein bisschen neue Sachen auszuprobieren und mehr aufzusetzen. Und da muss ich ein ganz großes Danke an, actually, äh, an die Adelines schicken und an die Bunte und an die BILD, die immer sehr offen sind, die komischen Ideen, die wir dann manchmal so haben, dann <lacht> irgendwie auf den Boden zu bringen. Und da laufen tolle Sachen. Da ja. kann ich nur sagen, Augen aufhalten. Ähm, es Toll. wird sichtbar werden.
1: Toll. Ähm, abschließend vielleicht die, die Frage, K könnt ihr sagen, wo, wo fliegt denn so der meine Frankfurter am liebsten hin mit euch? Was sind so die, die liebsten Reiseziele? Also der
0: Frankfurt Holiday Traveler würde ich sagen, definitiv Antalya ist mhm. mir gut rum. Das sind einfach auch wirklich wunderschöne Plätze. Also ich habe es in der Zeit von... Ähm, ja, das sind jetzt ähm, über zwei Jahre, ja, wo ich bei der Sun Express bin und mit vielen Reisen in die Türkei, die Türkei besser kennenlernen dürfen als früher. Mhm. Und äh, es ist einfach wirklich ein grandioses Urlaubsland, das derartig vielseitig ist mit so viel Gastfreundschaft. Es ist also wirklich eine Freude. Und dann haben wir natürlich unsere ethnischen äh, Kunden, die natürlich ihre Familien besuchen. Und da geht auch ganz viel nach Anatolien mhm. äh, und, und in diese Richtung, wo wir auch als einzige Airline eigentlich so ein Streckennetz anbieten. Wirklich letzte
2: Frage jetzt. Was hast du denn persönlich für dich mitgenommen aus dem letzten Jahr, Kerstin?
0: Ja, das ist, äh, also zum einen, so persönlich bin ich dankbar, dass wir alle gesund geblieben sind. Also toll, 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 in meinem Umfeld direkt gab es keine äh, Corona-Krankheiten in der Familie, beziehungsweise es gab keine schweren Verläufe. Also dafür bin ich extrem dankbar. Weil sowas konnte man sich ja eigentlich überhaupt nicht vorstellen, dass es sowas gibt bei uns. Und ähm, insofern bin ich auch wichtig für die Family Time, die dann einfach auch trotzdem möglich war. Ich bin aber ähm, auch dankbar eigentlich von der beruflichen Seite her. Also mein Team war super aufgestellt und hat das mitgetragen mit einer Wahnsinnsmotivation, sich permanent neu aufzustellen und das irgendwie mit Short-Time-Work dann auch noch irgendwie ähm, zu managen. Und äh, wie das auch mit dem Homeoffice funktioniert hat, wir sind seit über zwölf Monaten fast komplett im Homeoffice, also wirklich im Homeoffice. Und, Entschuldigung. Und äh, also das finde ich ganz toll, wie wir sehr, sehr schnell sehr digital geworden sind. Und ähm, also auch diese Motivation da aufrecht zu erhalten und wie, wie das ganze Team mitgegangen ist, finde ich wirklich, also sage ich nur Hut ab, bin ich total beeindruckt. Und äh, was ich auch toll finde, dass ich den Rückhalt bekommen habe, also gerade auch von unserem CEO und von unserem CCO, dass wir trotz allem noch Innovation im Marketing durchholen konnten, durften und sollten. Und äh, wir da eigentlich im Gegensatz zu vielen anderen Unternehmen und auch insbesondere Airline, haben wir da immer noch sehr viel am Markt machen können, was auch motiviert hat, was Freude gemacht hat.
1: Ich, ich glaube, das ist eine kluge Entscheidung, weil äh, ich, deine, deine Branche ist wahrscheinlich eine der am härtesten getroffenen neben der, neben der Gastrobranche. Äh, und ähm, ich glaube, wenn man wenn man eins Club macht, dann tatsächlich in, in solchen Zeiten äh, Marketing als Investition und nicht als Kosten zu begreifen. Und Investitionen runter, Kosten runterfahren ist immer einfach, aber Investitionen sollte man möglichst nicht runterfahren, weil, weil sie eben eine Wette in die Zukunft sind und die, die werdet ihr sicherlich gewinnen, nach allem, was wir gehört haben. Vielen Dank, dass du dabei warst.
2: Sehr gerne, ich danke euch. War echt spannend, dir zuzuhören, war toll zu sehen, wie ihr quasi das Jahr genutzt habt für euch. Also vielen Dank, dass du uns da so viel Einblick gegeben hast, Kerstin. Und ähm ja, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen, schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen und äh, wenn ja, dann lasst gerne ein Like da und äh, auf Instagram gerne folgen oder auch dort Kommentare hinterlassen, wenn ihr vielleicht auch mal bei uns bei Hashshoppe süß -Pur sehen wollt. Ganz lieben Dank, Kerstin, nochmal. War schön, dich äh, hier zu haben und wir sagen Tschüss. 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 Na hast du was vielleicht aus dem ganzen Dorf?